1: Cuando mi hija pequeña tenía unos 10 años, eh, me preguntó si le iba a quedar herencia. A mí, pues, yo la miré y, y dije, la muchachita a los 15 me sacó los ojos. Y le dije, Juana, eh, de verdad yo creo que pues, te va a quedar un pedazo de fábrica, te va a quedar un, un apartamento, un pedazo de una finca, cualquier cosa. Y me dijo, y su respuesta fue, papi, déjame un poquito menos de cosas. Y un mejor
0: país. Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia. Invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E1, Talks. E1 Talks. Conversaciones con intención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de E1 Talks, un espacio donde hoy vamos a conversar, vamos a entendernos, pero sobre todo nos vamos a entretener. Son momentos de cuarentena, momentos que nos está exigiendo reinventarnos. Por eso, hoy tenemos planteado un tema que cobra mucha relevancia y es cómo están interactuando en las empresas, empleadores y trabajadores en época de crisis. Un tema que yo creo que nos encaja a muchas de las personas que nos están escuchando. Para ello nos acompaña un empresario muy, muy querido por todos nosotros, y es Pedro Miguel Estrada, presidente de Compañía de Empaques, a quien saludamos en este momento, Pedro Miguel, bienvenido, gracias por recibirnos y pregunta obligada, ¿cómo van pues estos días de aislamiento preventivo? Cuéntenos dónde está y cómo lo está pasando.
1: Bueno, eh, de verdad, muchas gracias por tenerlo en cuenta. Eh, creo que es importante hablarle a la gente y decirle que nos tranquilicemos un poquito.
0: Uh -huh. eh,
1: compañía Taques es una compañía que tiene 80 años, una compañía que pasó por muchísimas dificultades sindicales, una compañía que yo diría que debería estar cerrada hoy. Una compañía donde hubo cárcel a presidentes de sindicatos, donde hubo. Mil cosas, como les pasó a muchas otras que sí cerraron. Sí. Eh, para hablar de una transformación laboral y para llegar al punto donde estamos hoy, creo que hay que contar un poquito de historia. Yo, una persona que no iba a trabajar en la compañía de empaques, me llamaron un día a que entrara unos seis meses a que mirara ciertas cosas, lo cual hice, y esos seis meses se convirtieron en... 25 años, 26 años que llevo ya en la compañía.
0: Ese tiempo, eh, Pedro Miguel, usted primero estuvo eh, desde otros eh, ámbitos en la compañía y eh, de estos últimos, 20, dos, estos últimos 12 años ha sido el presidente. Esa transformación que ha tenido de una manera tan práctica y de una manera tan tajante ha hecho que en este momento, por ejemplo, se estén recogiendo frutos importantes. Y, y, y es el momento de, de, de contarlos precisamente porque es lo que a la gente le sirve en un momento de, de crisis como lo hemos estado llamando y como es que hemos querido eh, denominar
1: este podcast. Eh, yo te quiero decir, a compañía de que hoy está trabajando al 100% porque estamos en la cadena alimenticia, estamos en el agro y todo esto, jamás le hubiera podido. Pasar esto es que no hubiera llegado si no hubiese existido la transformación laboral. Yo creo que lo que se me generó de confianza, lo que trabajamos gano, gana, lo que se hace y se les cuenta a los trabajadores, nos lleva a que hoy estén todos trabajando en la compañía, a que hoy, de verdad, el ambiente laboral, a pesar de unos nervios, a pesar de la gente estar incómoda montándose en un metro a pesar de todo este montón de cosas creo que son conscientes que lo estamos haciendo por un país y lo estamos haciendo por una compañía que no vaya a cerrar más adelante eso es importantísimo
0: si pudiéramos darle eh, a, a nuestros oyentes cinco ejemplos de esa transformación laboral que usted ha realizado en estos años, para que ellos tengan en su mente como esos puntos claves y digan, yo lo estoy haciendo en mi empresa, yo lo estoy haciendo, en esto me falta, en esto vamos por buen camino, esto no lo tenía en cuenta, ¿qué pudiéramos decirles?
1: A ver Marcela, los dos sindicatos que hoy tiene aún la compañía de empaque son unos sindicatos de los cuales me siento muy orgulloso. Cuando yo llegué hace veintipico de años a la compañía, eh, a los tres o cuatro días me dio por ir a almorzar al restaurante uh -huh. y me encontré un muro. Y yo dije, ¿y ese muro? Y me dijeron, ese es el muro de Berlín. Sí,
0: a un, muro lado físico, muro, ¿un, ¿Un muro físico?
1: Físico, físico, totalmente. A un lado del muro comían los operarios un estilo de comida y la gente de oficinas al otro lado otro estilo de comida. Mi primera gran decisión fue tumba en ese muro y aquí o comemos todos malucos o comemos todos buenos. Eso causó un impacto grandísimo en el presidente del sindicato. sería la persona más inteligente que yo he conocido, un operario de la compañía, y me dijo, ¿usted qué va a hacer aquí? Yo le dije, Germán Restrepo, que es su nombre,
0: uh -huh. le dice,
1: o oh, vamos a crecer esta compañía que viene de 1.500 trabajadores a 600 o pues vamos a cerrar esta compañía alquilemos las bodegas que da más plata el hombre se tomó unos 10 días llegó a mi oficina y me dijo ¿sabe qué? llevo 36 años trabajando en el sindicato gritando, peleando cuatro entradas a Bellavista, vista eh, y de verdad estoy mamado de esto trabajemos juntos, crezcamos la compañía y que generemos empleo digno para muchísima gente
0: pero Miguel, eh, el contacto con el sindicato, por ejemplo, ahora que estamos en ese tema, en estos días de aislamiento preventivo donde hay, hay tanto teletrabajo, ahora vamos a hablar de que las plantas no han cerrado, es decir, ustedes siguen trabajando tanto en Medellín como en el Oriente y como en algunas otras eh, fuera del país. Eh, ustedes, eh, el contacto por ejemplo con, con, con los líderes sindicales y con estas personas ¿cómo ha sido? ¿a qué han llegado de acuerdos? ¿qué se han sentado a hablar? ¿cómo han jalonado para que estos días sean lo, golpeen lo menos posible la compañía?
1: Eh, yo te cuento que inmediatamente se si habló de esta cuarentena y eso creamos un grupo uh -huh. y el grupo son los dos presidentes del sindicato y yo eh, permanentemente les estoy eh, diciendo qué vamos a hacer, qué estamos pensando participándolos a ellos de qué opinan, en qué están ellos están en la fábrica yo desafortunadamente no puedo estar por un problema de pulmones que tengo entonces me tienen completamente aislado sí. te cuento que el trabajo de pronto es muchísimo más en teletrabajo que el que hace uno en la oficina yo en un principio pensaba que la disciplina de nosotros no daba para ese teletrabajo incluyéndome a mí mismo, pero tomé la decisión de levantarme a las seis de la mañana, bañarme, me organizo y camino por ahí a, a permanentes llamadas, consultas, ver uh -huh. reportes y creo que toda mi gente la que está en teletrabajo lo está haciendo. Y también creo que tengo unos héroes que están yendo a la fábrica para no desabastecer la cadena alimenticia.
0: Perfecto, en esa, en esa parte que, que siento que también lo interrumpí un poco cuando me estaba terminando de contar cómo es esa reunión diaria también que hace no solo con el equipo de tres personas que tiene conformado sino con otras personas de la empresa, cómo están organizando eh, eh, esa labor para, para superar estos momentos y para que realmente sean productivas estas reuniones que se están haciendo por teletrabajo? Que la gente que nos está oyendo diga, bueno, vale la pena estas dos horas que me estoy sentando con mi equipo por videollamada, vale la pena esta hora y media que me estoy sentando por, por teleconferencia. ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos y con las otras personas de la compañía?
1: No, así como, así como tengo un grupo con el, los dos presidentes del sindicato, tengo un grupo con mi comité de presidencia, tengo un grupo de comerciales que son unos 60 o 70 comerciales en el país y permanentemente estamos discutiendo negocios y lo que se hace en una oficina, que ha sido, yo diría que con un rendimiento muchísimo mejor.
0: Eh, una pregunta que de pronto puede surgir mucho ahora que nos hablaba de esta, eh, de esta cadena que no se puede cerrar es que eh, ustedes no están cerrando, no están cerrando la, la compañía, siguen trabajando, eh, pero no se está de pronto infringiendo algo de ley, aunque me imagino que ustedes lo tienen muy, muy bien visto, pero no deberían estar todos estos empleados en, en casa o cómo se ha manejado esa parte de, de la salud laboral.
1: Bueno, nosotros tenemos un permiso
0: es, uh -huh.
1: En el decreto sale qué que tipo de fábricas pueden trabajar.
0: Ajá. Cumplimos
1: 100% los requisitos para estar abierto en este momento. De hecho, te cuento que es increíble de varios presidentes de compañías sus manifestaciones a darnos las gracias por no desabastecer un empaque, porque ellos tienen que llegar con la comida a todas las familias que están encerradas. Yo creo que a mí no me gusta, y te lo iba a decir desde un principio, llamar esto una reunión de crisis, o no sé cómo lo llamas tú. Yo creo que esto no es de crisis, yo creo que esto es una reunión de, deberían de cambiar el nombre, de apoyos. Ajá. Esto, es un, esto es una oportunidad para aprender un montón de cosas, lógicamente, cuidándonos, cuidando nuestra gente proporcionándoles todo lo que necesiten para tratar de que a nadie este coronavirus pero pero estamos aprendiendo muchísimo y creo que de esto salimos y salimos rápido
0: nosotros estamos haciendo entre muchas otras cosas este podcast porque al tener tanto contacto con empresarios muchos de ellos están con un temor lógico generalizado me parece súper válido no manejarlo crisis pero está en el ambiente esta incertidumbre y una de las incertidumbres más grandes que tiene la gente es el miedo a dos cosas, a una quiebra en sus empresas, un miedo más que lógico no solo en el país sino en muchas empresas del mundo y a la reducción de su personal, después de que pase esta etapa, de pronto no haya eh, las mismas entradas económicas a la empresa y haya reducción de personal. Ante estas dos preguntas, usted como presidente de una compañía que se la viene jugando toda y que es, da tanto ejemplo en, en, en nuestra región, ¿qué le dice a ellos? ¿Qué le dice a los que tienen miedo a una quiebra y qué le dice a los que tienen miedo a la reducción de su personal?
1: Yo creo que indiscutiblemente van a pasar muchas cosas, van a haber muchos cambios, pero también te digo que veo un gobierno, veo una banca, veo una solidaridad increíble en los colombianos. Yo creo que por fin estamos viendo una unión, eh, todos a salir de esto. Eh, te digo, aquí en familia, yo les decía a mis hijas, a mi señora, yo les digo, nosotros salimos de aquí, nosotros no vamos a ir a viajar al exterior. Nosotros vamos a viajar en Colombia, Ajá. nosotros vamos a salir a restaurantes en Colombia nosotros vamos a comprar colombiano. Yo creo que nosotros somos responsables de reactivar a Colombia. Y el gobierno y los bancos, como te digo, eh, y muchas otras cosas, han sacado unas medidas y todos los días sacan más y más de apoyo. Aquí se ha visto una solidaridad, ya no estamos hablando más de izquierda, de derecha. Estamos apoyando un presidente, creo que está haciendo las cosas bien hechas y estamos unidos en función de que este país salga adelante.
0: La reducción de personal eh, es otro de los temas que, les, que le inquieta mucho a los empresarios cuando están pensando en sus trabajadores y, y hace poco cuando teníamos una conversación previa a la, a la grabación de este, de este capítulo, de este podcast, eh, hablábamos que es normal que en estos días así el clima laboral esté, haya estado muy bien, así estén establecidos muchos lazos de confianza, la gente se empieza a angustiar y, y de alguna manera empieza a ver eh, momentos de estrés dentro de, las, dentro de las líneas de trabajo. ¿Ya le ha pasado en estos días en, en compañía de empaques? ¿Qué, qué consejo le da a, no solo a los presidentes de la compañía, sino a los gerentes y a los jefes inmediatos de estas personas?
1: Yo creo que lo más importante es la comunicación. Obviamente, todas las compañías, estamos hablando todas, tienen un límite de caja, ¿no es cierto? Pero yo sí te digo una cosa, lo último que compañía de empaques hará será echar gente. Obviamente, si en este momento hay gente con una conducta que no es adecuada en la compañía, todo eso seguirá funcionando igual. Pero ¿de que vamos a echar gente? Yo te digo una cosa, si a compañía de empaques me lo cierran un mes, yo sigo con la nómina de 1840 personas. Y fue la primera plata que se puso en cada disponible para que estos señores que han entregado su vida por la compañía tengan con qué mercar, pagar su arriendo y seguir adelante. Sí, si, si le toca
0: a una persona en este momento, eh, si es necesario. Eh, ayudar con el clima laboral, que no lo haya hecho, no con el trabajo que ustedes ya han venido haciendo durante estos años, pero si una persona que, que nos está escuchando dice, bueno, a mí me ha faltado enfatizar es en, este, en, esta, eh, en este alivio de clima laboral y lo debe hacer con esta tecnología, ¿usted qué les aconseja? ¿Cómo puede empezar una persona a trabajarlo a nivel de
1: grupos? Nosotros estamos haciendo todos los días permanentemente videos estamos igualmente agradecidos con las familias de los trabajadores a los cuales también se les están enviando estos videos. Yo te cuento que hoy, por ejemplo, en la compañía de empaques, a cada trabajador que está saliendo se le está entregando un mercado, porque sabemos que de pronto hay cuatro personas en la casa, de las cuales tres no están pudiendo trabajar, y nosotros necesitamos el bienestar de esa familia.
0: Eh, en, ese, en ese sentido, eh, regresando un poco al tema de, de nómina que nos venía mencionando, ¿qué hacen ustedes entonces con costos fijos eh, de, de la empresa, por ejemplo? Eh, ¿O qué recomienda para, para las personas que, que tienen que tomar decisiones en costos fijos, en arriendos? Porque usted dice, aquí no cerramos, aquí le seguimos entregando eh, el sueldo a las personas, pero compañías que tienen otro tipo de costos, ¿qué consejos se les puede entregar también, Pedro
1: Miguel? Nosotros en este momento, lo primero que yo creo es que Colombia no puede llegar a una cultura de no pago. Nosotros en Tex Comercial tenemos 10 bodegas grandes en todo el país, estamos hablando con los dueños de estas bodegas y estamos llegando a ciertos arreglos con la verdad, es para pagar unas nóminas, es para hacer estas cosas y estas otras, y de verdad al siguiente uno, esa solidaridad de ellos, de decir, venga vámonos dos meses así más adelante me paga así que de esta vamos a salir yo creo que conversando diciendo la verdad, la gente entiende las cosas.
0: Que sientan que de lado y lado se está portando, que nos damos la pela un poquito por un lado y también por el otro ¿cierto?
1: Todos nos tenemos que dar la pela en este momento por este país, todos
0: así es a usted, a usted lo quieren como un papá, porque eh, para esta conversación yo tuve contacto con varias personas. Eh, y un papá eh, ha sido es papá aquí y en la distancia. ¿Usted siente que todos los, los presidentes de las compañías, todos los directivos, deben ser un papá para sus empleados en estos momentos, así sea a la distancia?
1: Totalmente. Y yo creo que lo primero que necesitamos estar pendientes es de nuestros trabajadores, de que estén bien de que no les falte nada. Eso es lo, lo que tenemos que estar haciendo hoy, porque es la gente que da todo su tiempo, la gente que da la vida por la compañía. Eso es lo más importante que cualquier presidente de una compañía tiene que estar haciendo hoy.
0: Eh, para ir cerrando esta conversación, eh, me llama mucho la atención una de las cosas que nos decían al inicio, y es que este tipo de trabajo, este tipo de cultura, esto que estamos implementando, no va a acabarse cuando Presidencia de la República y el Ministerio de Salud diga ya vamos a empezar a desmontar esta cuarentena. Esto no solo permanecerá este año, sino que debe ser una cultura, esto debe ser parte ya de nuestro trabajo, entre otras porque se generan muchos eh, ahorros en, en desplazamientos, en tiquetes aéreos para los empleados de las compañías, en reuniones. Eh, es posible seguir implementando este tipo de, de trabajo, de teletrabajo, en una compañía que es de tanta producción como la de ustedes.
1: Cuando yo te hablaba de que cambiaran el nombre de crisis y te hablaba sí. de oportunidades, es precisamente eso lo que te estoy diciendo. Yo creo que todos los presidentes de compañías, todos los trabajadores, todos vamos a llegar a cuidarnos distintos, todos vamos a empezar a trabajar distinto, todos vamos a cambiar unas prioridades que tenemos hoy. Yo creo que eso le va a pasar al mundo, no solamente a Colombia y vamos a empezar a hacer las cosas mucho mejor de lo que la teníamos haciendo.
0: ¿Hay alguna, algún eh, eh, consejo a nivel muy ya de, 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 de tratamiento económico? Es decir, eh, algún, ¿alguna metodología específica que se deba tener en las empresas? No sé, además de un ahorro programado o de, o de, o de tener mucho cuidado con los gastos para, para solventar o para eh, enfrentar los momentos que vamos a tener inevitablemente eh, más difíciles a nivel económico en los meses eh, agosto, septiembre octubre.
1: No, la primera, la primera decisión que se tomó en la compañía cuando esto comenzó, uh -huh. en todas las compañías, fue única exclusivamente, lo estrictamente necesario. Sí. En eso estamos. Lo estrictamente necesario. Como dicen los gringos, en este momento, cash is king. La caja es el rey. Eso es lo que necesitamos tener en este momento. Cuidar esa caja y, y, y tenerla disponible para cualquier eventualidad. Eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy.
0: Eh, yo quisiera terminar eh, esta conversación que siento que ha sido eh, muy interesante y que nos toca a todos desde algún punto de vista y es eh, con un mensaje que usted le quiera entregar desde aquí a sus colaboradores porque este, este podcast lo van a oír muchos empresarios, lo va a oír mucha gente del medio que está en esta cadena de valor, pero de pronto sus, sus empleados, sus colaboradores, la gente en la planta no tiene el tiempo de oírlo o, o no, no sabe que, que en este momento se está produciendo. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere entregar a ellos el día de hoy? Y un mensaje pues muy esperanzador y muy desde el corazón.
1: Yo creo que una Colombia unida, una Colombia para el mismo lado, unos empresarios unidos con sus trabajadores, unos directivos dando lo que están dando, van a sacar a este país adelante y va a salir mucho mejor de lo que estaba.
0: Y si le tiene que hablar a los de su planta, a los que están en este momento produciendo eh, estas bolsas de, de Fickel, todo lo que ustedes producen, ¿qué le dice a ellos directamente?
1: Que son unos héroes haciendo lo que están haciendo en este momento, unos héroes saliendo a trabajar, unos héroes que de verdad están pensando en lo que es alimentar el resto de Colombia que está en sus casas. Unos héroes que están pensando, si paramos nosotros, no llega más proteína, no llega fertilizante al campo, no llegan un montón de cosas que le van a parar. Hablemos con ellos, expliquémosles, y ellos entienden totalmente para dónde vamos y por qué lo estamos haciendo. Pedro, Miguel
0: Estrada, presidente de Compañía de Empaques, estuvo hoy con nosotros en E1 Talks, un espacio donde vamos a seguir conversando, donde nos vamos a seguir entendiendo y donde no vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de transformación y de oportunidades para nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por favor, sígase cuidando bastante en donde está, que lo necesitamos muchísimo tiempo al frente de la compañía.
1: Muchas gracias, Marce, y a todo el mundo, ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos para adelante!
0: Bueno, después de haber escuchado a Pedro Miguel Estrada, nos damos cuenta que aquí hay una nueva versión de lo que está viviendo el país y el mundo en general. Con la gran visión de este empresario donde dice, aquí no salimos uno por su lado, otro por el otro lado, no. Aquí estamos remando todos hacia el mismo lugar. Y son esas herramientas las que queremos entregarles a ustedes en estos especiales, en estos audios, en estos podcasts que estamos realizando en e Talks. Y que ustedes pueden tener, gracias a Spotify cada vez que se conecten con nosotros. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?